0: Se estrena Dos Hombres y Un Destino de George Roy Hell Butch Cassidy en Sendance Kid es el título original Película que guionó William Waldman La música de Burt Bacharach Y la fotografía de Conrad Hall Un gran reparto Robert Redford, Paul Newman ...Catherine Ross... ...Stroder Martin Jeff ...Cory Henry Holmes... ...Cloris Lichman... ...Ted Cassidy... ...y Kenneth Mars... ...la producción fue de la... ...20th Century Fox... ...y tuvo cuatro Oscar... ...al mejor guión original... ...a fotografía, a la canción... ...y a la banda sonora... ...con siete nominaciones... ...y en 1969 también... BAFTA mejor película... Era un western
1: remake En
0: la película un grupo de jóvenes pistoleros Se dedica a asaltar los bancos del estado de Wyoming Y el tren correo de la Union Pacific El jefe de la banda es el carismático Butch Cassidy Y Sendance Kid es su inseparable compañero Un día después de un atraco el grupo se disuelve Será entonces cuando Butch ...Sendance y una joven maestra de Denver... ...formen un trío de románticos forajidos... ...que huyendo de la ley... ...llegan hasta Bolivia. Y en 1969... muere Boris Karlaff, actor británico... ...William Henry Pratt... ...nacido el 23 de noviembre de 1887... ...y fallecido el 2 de febrero de 1969... Conocido como Boris Karloff... fue un actor británico famoso por sus papeles en películas de terror. Hijo de Edward John Pratt Jr. y su tercera mujer, Eliza Sarah Myler, el futuro actor nació en Camberwell, Londres, y creció en Enfield. Huérfano en su juventud, asistió a clases en la Enfield Grammar School antes de trasladarse a la Ampigon School a la Merchant Tyler School y, de forma eventual, a la Universidad de Londres. La primera meta de Carlos era unirse al servicio diplomático. Su hermano, Sir John Henry Pratt, llegó a convertirse en un famoso y distinguido diplomático. En 1909, Pratt viajó a Canadá cambiando su nombre. Por razones de salud, no combatió en la Primera Guerra Mundial. Una vez llegado a Hollywood, California, Carlaf participó en numerosas mudas, películas mudas antes de aparecer como el monstruo de Frankenstein en Frankenstein en 1931, la película que le convirtió en estrella y que rodó gracias a que Bela Lugosi rechazó el papel. Un año después interpretó a otro personaje icónico, Imhotep en La Momia. Su altura y el éxito de Frankenstein donde apareció en los títulos de crédito solamente como Carlaf le encasillaron en el género de terror, donde realizó numerosas películas para la Universal Picture, aunque participó en otros géneros como The Lost Petrol con John Ford. En 1934, Carla interpretó al monstruo de Frankenstein dos veces más, la novia de Frankenstein en el 35 y el hijo de Frankenstein en 1939 con Lugosi como el loco Igor. Precisamente con se coincidió en otros dos importantes títulos, Black Cat y El Cuervo. Son conocidas las largas sesiones de maquillaje con colodión y algodón a las que tuvo que someterse bajo la dirección del maquillador Jack Pierce y el incómodo traje y los zapatos de plataforma que le causaron daños en la espalda que arrastró el resto de su vida. A pesar de los papeles que le hicieron famoso, Carlath fue conocido en su vida real como un caballero generoso, sobre todo con la infancia. En sus últimos años, actuó varias veces en la televisión. Carlath nunca tuvo a mal quedar encasillado como actor de películas de terror, al contrario, consideró que era una magnífica oportunidad para demostrar sus dotes y siempre estuvo agradecido por ello. Boris Karloff murió de neumonía en el King Edward VII Hospital en Midger's Sussex, ...a la edad de 81 años siendo posteriormente incinerado. Por su contribución, Boris Karloff fue galardonado con dos estrellas... ...en el legendario Paseo de la Fama, en el 1737 Vine Street por sus películas... ...y 6664 en Hollywood Boulevard por televisión. Se le considera como uno de los grandes actores clásicos del cine de terror... ...junto a Alon Chaney Jr. como el Hombre Lobo... ...y Bella Lugosi como Drácula. Y nace Jennifer Aniston. Jennifer Joanna Aniston, nacida el 11 de febrero del 69... ...es una actriz estadounidense... ...directora de cine y productora. Ganó el reconocimiento mundial en la década de 1990... ...por interpretar a Rachel Green... ...en la serie cómica de televisión Friends. Papel que le hizo ganar un premio Emmy, un premio Globo de Oro y un premio del sindicato de actores. Aniston también ha disfrutado de una exitosa carrera en el cine, apareciendo en varias producciones de Hollywood, ganó elogios de la crítica por sus interpretaciones en películas independientes como *Six the One, Office, Space, The Good, World, Friends With Many. Ha tenido sus mayores éxitos comerciales con las películas Bruce Almighty, Alan Kane Polly, The Brick Up, Marley and Me y Yes Just, Just the Nod Into You. Pero también en 1969 se produce algo terrorífico. Es asesinada la actriz Sharon Tate y otras cuatro personas a manos de Charles Manson y los adeptos a su secta. Sharon Mary Tate, nacida el 24 de enero de 1943 y asesinada el 9 de agosto de 1969, fue una actriz y modelo estadounidense. En los años 60 actuó en pequeños papeles televisivos antes de aparecer en varias películas. Después de algunas reseñas positivas por sus papeles cómicos, fue aclamada como una de las promesas de Hollywood y nominada a un globo de oro por su actuación en la película de 1967, Valley of the Dolls. En esta misma época aparecía con regularidad en revistas de moda como modelo y chica de portada. Se casó en 1968 con el director de cine Roman Polanski. Estaba embarazada de ocho meses y medio cuando fue asesinada por seguidores de Charles Manson en su casa junto a cuatro personas más. Una década después de la masacre, la madre de Tate, Dobres, organizó una campaña pública contra el sistema de correccionales como respuesta a la creciente condición de culto que recibían los asesinos y ante la posibilidad de que salieran en libertad condicional. La protesta llevó a California en 1982 a hacer arreglos en sus leyes criminales que incluían permitir a las víctimas de crímenes y a sus familiares ...a declarar en las sentencias y en la vista de libertad condicional... ...Dowry State fue la primera persona en hacer una declaración de este tipo... ...con la nueva ley... ...cuando habló en una vista para decretar la libertad condicional... ...de uno de los asesinos de su hija, Charles Tex Watson... ...después de esto... ...dijo que creía que los cambios en la legislación... ...habían dado a su hija la dignidad que antes se le había arrebatado... ...y que había permitido ayudar a transformar... ...el legado de Salón de Víctima de Asesinato... ...a símbolo de los derechos de las víctimas. Y aparece el TVO Gran Pulgarcito... ...una publicación juvenil de la editorial Bruguera... ...que apareció en 1969... ...y constó de 84 números ordinarios... ...más tres especiales... ...Extra de verano del 69... ...Almanaque del 69... ...y Extra de verano de 1970... ...constituyó uno de los grandes aciertos... ...de la editorial en la década de los 70... ...junto a joyas literarias juveniles... ...y la colección Olé... ...y su publicación de mayor calidad hasta entonces... ...estaba dirigida por... ...Gubern Rivalta... ...Gran Pulgarcito vino a sustituir en enero de 1969... ...a otra revista de Bruguera, Bravo... ...y surgió por la necesidad de competir con Gaceta Junior... ...tenía así un tamaño y un precio, 10 pesetas... ...mayor que el resto de las publicaciones de la editorial... ...si bien la calidad de impresión seguía siendo baja... ...aterrando páginas en cuatricomía con otras en bitonos... ...implantó además y de forma definitiva... ...las series por episodios, tanto de material extranjero... ...sobre todo de la revista francesa Pilot. ...como español. Y también en 1969 la primera publicación de Dani Futuro... ...de Carlos Jiménez en la revista Gaceta Junior. Carlos Jiménez, nacido en Madrid el 16 de marzo de 1941... ...historietista español adscrito habitualmente al Grupo de la Floresta... ...siendo este uno de los diferentes estudios en los que ha participado... Junto con otros autores de su misma generación como Josep María B.A., Luis García, Felipe Hernández Cava, Fernando Fernández, Enric Sio o Adolfo Usero, participó en la renovación del cómic español. Es, en cualquier caso, uno de los historietistas más importantes del denominado boom del cómic adulto en España y uno de los pocos que aún continúa en activo. A lo largo de su vida profesional se ha significado además por su militancia política. Colaboró con el PSUC y su defensa de los derechos de guionistas y dibujantes. Carlos Jiménez es un historietista que ha reflejado su biografía en su obra. Así, su infancia en los hogares del auxilio social se reflejará más tarde en su serie Paracuellos, Mientras que sus primeras experiencias como dibujante durante los años 60 Pueden rastrearse en los profesionales Y la Gaceta Junior editada por La Vanguardia crea a Sambur dibujos de Carrillo Gaceta Junior y a partir de su número 17 Tintín Gaceta Junior Fue una revista infantil de periodicidad semanal editado entre 1968 y 1970 por Universo Infantil Sociedad Anónima, llegando a alcanzar 81 números ordinarios, dos extraordinarios y un almanaque. Estuvo dirigida por Juan Enrique Junca. varias y publicó mayormente material franco-belga, Michel Vaillant, Tintín, pero también español, Bruno y Chico, Dani Futuro, suponiendo en su momento una innovación en su mercado. El astronauta Neil Armstrong es el primer astronauta en poner su pie en la luna. Neil Alden Armstrong, nacido en Guapaconera, Ohio, Estados Unidos, el 5 de agosto de 1930, es un ex astronauta de la NASA y el primer ser humano en pisar la luna durante la misión del Apolo 11. Neil Armstrong nació el 5 de agosto de 1930 en Guapaconera, Ohio. Hijo de Stephen Conner Armstrong y de Viola Louise Engel, familia de origen alemán, su infancia transcurrió en diferentes localidades debido a que su padre era auditor del Estado de Ohio. De esta manera, Neil Armstrong creció en Warren, Jefferson, Ravenna, St. Mary's, Upper Sandusky... ...antes de que la familia se instalara definitivamente en Guapaconera. Armstrong desarrolló gran interés en volar a la edad de solo dos años... ...cuando su padre lo llevó a las carreras nacionales aéreas de Ohio. Su interés se intensificó a los seis años... ...cuando realizó su primer vuelo en un aeropuerto... Ford Trimotor o un ganso de lata, como lo llamaban informalmente. Desde ese momento... Tuvo una gran fascinación por la aviación. De fondo teníamos la conversación mantenida entre Armstrong y los la NASA. Y mañana seguiremos con el año 1969. Si os apetece, contaremos más cosas. Deportes, motor, etc. Ángel Nieto gana su primer campeonato del mundo de motociclismo En la categoría de los 50 centímetros cúbicos Ángel Nieto nació en Zamora Donde se le ha dedicado el pabellón deportivo con su nombre Si bien muy pronto se trasladó a Madrid Inició su trayectoria deportiva a los 13 años en carreras de aficionados ...sin medios para adquirir una motocicleta... ...con la que participar en competiciones oficiales... ...se trasladó a Barcelona... ...consiguiendo entrar en Bultaco... ...despedido por abandonar sin permiso... ...el puesto de trabajo... ...aunque consiguió entrar en Ducati... ...donde permanecería año y medio... ...compitiendo en el equipo Derby Zippo... ...a los 16 años... ...entra en el departamento de pruebas de Derby... ...donde poco después consigue una motocicleta... ...de 50 centímetros cúbicos... Sin apenas experiencia, gana en 1969 sus dos primeros grandes premios. Fue el inicio de una trayectoria brillantísima. Estuvo en diversos equipos, Derby, Morbidelli, Kreiler, Minarelli, Garelli y Bultaco, a cuyo término, en 1986, había obtenido seis campeonatos del mundo en 50 centímetros cúbicos, en 1969-1970-1970. ...1972, 1975, 76 y 77... ...7 en 125 centímetros cúbicos... ...1971, 72, 79... ...1981, 82, 83 y 84... ...y cuatro subcampeonatos... ...en esos casi 20 años ganó 90 grandes premios... ...27 en 50 centímetros cúbicos... 62 en 125 y 1 en 80 centímetros cúbicos Y 23 campeonatos de España en diferentes cilindradas Sin embargo no tuvo mucho éxito en su intento de pilotar en cilindradas mayores Como en 250 centímetros cúbicos Ángel Nieto siempre ha sido muy supersticioso Trisca y decafobia se llama Era conocido por referirse a sus 13 títulos mundiales como 12 más 1 considerado uno de los mejores pilotos del motociclismo español y auténtico pionero fue el maestro de la nueva generación de pilotos españoles que comenzó a destacar en la escena motociclista internacional a finales de la década de los 80 y en 1969 muere Rocky Marciano Rocky Marciano, nacido en Massachusetts, Estados Unidos, el 1 de septiembre de 1923, falleció en Iowa, Estados Unidos, el 31 de agosto de 1969. Rocky Marciano es el nombre pugilístico adoptado por Rocco Francis Marchellano, conocido en Brockton, Massachusetts, ítalo-estadounidense. Fue un boxeador estadounidense que se retiró invicto siendo el único campeón de boxeo de los pesos pesados que no conoció la derrota. También se mantuvo invicto en su época de boxeador en el ejército, entre el 45 y el 46. Marciano tiene un impresionante registro de 43 knockouts, equivalente al 87,76% de sus peleas, pese a su estilo de boxeo algo ortodoxo como agazapado. Rocco fue campeón mundial de la categoría de los pesos pesados de boxeo... ...en el periodo que transcurrió... ...desde el 23 de septiembre de 1952... ...cuando conquistó el título frente a J.C.J. Woolquat... ...al 27 de abril de 1956... ...día en el que, con casi 34 años... ...anunció su retirada después de defender el título en seis ocasiones... ...su altura fue de 1,80 y su peso de 83 a 88 kilos... ...178-193 libras... ...está considerado como uno de los más grandes boxeadores de la historia. Y en 1969... ...hay una catástrofe en Los Ángeles de San Rafael. Los Ángeles de San Rafael es una urbanización... ...que se encuentra al suroeste de la provincia de Segovia... ...cerca del Linde con la provincia de Madrid... ...en la ladera norte de la Sierra de Guadarrama... ...formando parte de los términos municipales... ...de El Espinar, Otero de Herreros y Vegas de Matute... ...a 70 kilómetros del centro de la Comunidad de Madrid. El plan parcial que dio lugar a la urbanización... ...de la finca El Carrascal... ...fue aprobado el 28 de septiembre de 1967... ...a instancias de Jesús Gil... Se encuentra en plena Sierra de Guadarrama, en una zona en plena expansión y desarrollo, gozando de una temperatura media anual entre 13 y 20 grados centígrados en los meses de verano. Dispone de servicios como apeadero de Renfe, parada de autobús, ambulatorio, correos, oficina del ayuntamiento, parque de bomberos, etcétera. Entre los servicios de ocio se incluyen hoteles, restaurantes, bares de copas, cine, piscina comunitaria, centro spa e instalaciones para practicar deportes como tenis, pádel, cable sky, fútbol, fútbol sala, fútbol 7, golf, hípica... Pero el 16 de junio de 1969, 57 personas murieron y otras 150 resultaron heridas al ceder el techo de un edificio donde se celebraba un banquete. Dado que Jesús Gil era el dueño de todo el complejo, se le condenó a ingresar en prisión. A pesar de la gravedad de los hechos, tan solo 27 meses después, abandonaba la cárcel gracias a un indulto que le concedió Francisco Franco. ...y estalla también el escándalo Matesa... ...el caso Escándalo Matesa... ...fue uno de los mayores político-económicos... ...en España durante la última etapa del franquismo... ...estalló el 23 de julio de 1969... ...cuando el director general de aduanas... ...denuncia a Matesa, maquinaria textil del norte... ...sociedad anónima... ...ante el Tribunal de Delitos Monetarios... ...que interviene la empresa y encarcela al empresario... ...y principal accionista de la sociedad, Juan Vilar Reyes... ...y también a otros accionistas y directivos. Al parecer, Matesa, fundada en 1956... ...como una empresa familiar... ...mantenía una deuda de 10.000 millones de pesetas... ...con un banco público, el Banco de Crédito Industrial... ...dirigido por José González Robato. La empresa... Había adquirido en 1957 las patentes de fabricación de un telar francés sin lazadera, rebautizado por la empresa como Ewer, capaz de tejer cualquier clase de material, desde papel hasta fibra de vidrio. La empresa desarrolló más de 100 patentes y depósitos y las ofreció en el exterior iniciando una expansión internacional. La verdadera dimensión de la pretendida expansión internacional de la compañía mediante exportaciones de dicho telar... ...quedó al descubierto con la visita a España del ministro argentino de Industria. Se comprobó que solo se habían vendido 120 de los 1.500 telares que se habían enviado a Argentina sin comprador... ...a fin de comprar los créditos a la exportación a través del citado banco. Para ello... ...manipularon documentos y realizaron salidas ilegales de capitales... ...por algunos miles de millones de pesetas. El caso Matesa en el ámbito cinematográfico supuso que todos los créditos... ...quedaron congelados y en concreto el Banco de Crédito Industrial Sierra... ...era el que aportaba las ayudas al cine español. ...según informaba el diario El País en 1983... ...la comisión liquidadora creada para intentar recobrar... ...los 9.800 millones de pesetas en créditos... ...y 1.300 en intereses que debía Matesa... ...al banco de crédito industrial... ...al estallar el escándalo... ...consiguió únicamente 6.900 millones de pesetas... ...al valor de 1983... ...procedente fundamentalmente de las entidades de seguros... ...no se pudo cobrar nada de Matesa ni prácticamente nada de Villar Reyes y en política la ley que establece la abolición de la pena de muerte en el Reino Unido es aprobada en la Cámara de los Comunes La ley de 1965, abolición de la pena de muerte por asesinato, suspendió la pena de muerte en Inglaterra, país de Gales y Escocia para el asesinato por un periodo de cinco años y la sustituyó por una sentencia obligatoria de encarcelamiento de por vida. En 1969 la ley volvió para la renovación y el secretario James Callaghan propuso una moción para hacer permanente esa ley ...que fue aprobada por ambas cámaras... ...el 18 de diciembre de 1969... ...la pena de muerte para el asesinato... ...fue suprimida en Irlanda del Norte... ...bajo acto 1973 de Irlanda del Norte... ...provisiones de emergencia... Después de la abolición de la pena de muerte para el asesinato, se convirtió en una tradición para que el Parlamento lleve a cabo un voto libre en un movimiento que proponía la restauración del castigo capital en cada sesión. Este movimiento fue derrotado siempre. Sin embargo, la pena de muerte todavía sobrevivió para otros crímenes a saber. Traición, hasta 1998. Piratería con violencia, hasta 1998. Causaron fuego o una explosión en un astillero, una nave, un compartimento o un almacén naval hasta 1971. Espionaje hasta 1981 y ciertos crímenes bajo jurisdicción de las Fuerzas Armadas tales como Motín hasta 1998. Sin embargo, no más ejecuciones fueron realizadas bajo la ley británica. ...y en 1969 prescriben las responsabilidades penales... ...de los delitos cometidos antes del 1 de abril de 1939... ...salen a la luz muchos topos. La ley 10 de 1969 de 31 de marzo decía así... ...la convivencia pacífica de los españoles... ...durante los últimos 30 años... ...ha consolidado la legitimidad de nuestro movimiento que ha sabido dar a nuestra generación seis lustros de paz, de desarrollo y de libertad jurídica, como difícilmente se han alcanzado en otras épocas históricas. Por ello, y con ocasión de cumplirse el 1 de abril de 1969, 30 años desde la fecha final de la Guerra de Liberación, es oportuno hacer expreso reconocimiento de la prescripción de las posibles responsabilidades penales, ...que pudieran derivarse de cualquier hecho que tenga relación con aquella cruzada... ...quedando de esta forma jurídicamente inoperante... ...cualquier consecuencia de lo que en su día fue una lucha entre hermanos... ...unidos hoy en la afirmación de una España común más representativa... ...y como nunca, más dispuesta a trabajar por los caminos de su grandeza futura. En su virtud, a propuesta del Consejo de Ministros... ...en su reunión del día 28 de marzo de 1969 en uso de la autorización que me confiere el artículo 13 de la Ley Constitutiva de las Cortes, textos refundidos de las leyes fundamentales del Reino, aprobadas por decreto de 20 de abril de 1967, y oída la comisión a que se refiere el apartado 1 del artículo 12 de la citada ley dispongo. Artículo 1. Se declaran prescritos todos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939. Firmado... ...Francisco Franco Bahamonde. Y en 1969 Franco propone al príncipe Juan Carlos de Borbón... ...como su sucesor a título de rey... ...ante el Pleno de las Cortes Españolas. La designación de Juan Carlos como sucesor de Franco... ...el 22 de julio de 1969... ...se basó en una ley de 1947 impulsada por Carrero Blanco... ...en la que la monarquía se entendía como una continuación del espíritu... ...del 18 de julio, día del alzamiento nacional... ...y se señalaba como posible rey a la persona de Estir Regia, ...que poseyendo las cualidades necesarias habría de jurar las leyes fundamentales... ...y lealtad a los principios que conforman el movimiento nacional... Con esta ley se descartaba a don Juan de Borbón que se había negado a ceder ante Franco y se abría el camino hacia un salto generacional en la persona de su hijo don Juan Carlos más proclive para quien el régimen creó el título de príncipe de España. Y también en 1969 Fraga alerta sobre el anarquismo y la subversión que imperan entre los universitarios. Se impone el estado de excepción durante tres meses en todo el territorio español.